0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël. Met uh, de podcast Israël onder vuur, ja even vandaag zonder Esther Voet. Ze krijgt een nieuwe computer en dat is juist vanmiddag, dat wordt geïnstalleerd. Uh, maar goed, ik, uh, we wouden u toch op de hoogte houden, dus doe ik het eventjes alleen. Um, want er gebeurt genoeg in Israël, waar het op dit moment weer 30 graden is. Maar dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. De barages, eh, raketten, ja het gaat maar door, het gaat maar door. Eh, Zuid-Israël ligt al dagenlang constant onder vuur. En eh, een klein uurtje geleden is er een barage geweest die zelfs voorbij als reikte, richting Rishon le Sion. Richting noordelijk. Uh, dus ja, de angst of het gevaar, laat ik het zo zeggen. Dat Tel Aviv en de omgeving uh, ook nog aan de beurt komen, is nog steeds reëel. Um, namelijk, er zijn nieuwe uh, regels opgesteld door het Homefront Command. En die gelden uh, sinds gisteravond voor het gebied ten noorden uh, tot en met ten noorden van uh, Natanja. Uh, die regels houden onder meer in dat de scholen en universiteiten blijven nog steeds gesloten blijven. Uh, kinderen zitten al uh, tien dagen thuis. Uh, bedrijven, werkplaatsen die geen schuilkelder heb, hebben, mogen niet open. Of ze moeten zorgen voor tijdelijke schuilplaatsen. Uh, men houdt er rekening mee dat het nog niet afgelopen is. Gisteravond kwam er wel een bericht opeens... Op channel 12 en dat werd overgenomen door de rest van de Israëlische media. waarin men zei van. ja, Egypte heeft een voorstel neergelegd. dat zou door Hamas zijn geaccepteerd. waaruit zou blijken dat er vanaf donderdagmorgen 6 uur. een wapenstilstand zou zijn. Israël heeft daar meteen op gereageerd. door te zeggen: van wij weten van niets. Hamas kwam vanmorgen met een uh, verklaring waarin ze stelden van dat de strijd nog niet gestreden is, zolang Jeruzalem niet van de Zionistische bezetters is bevrijd. Het probleem voor Hamas is namelijk dat zij, uh, ze zijn dit begonnen door zeven raketten op Jeruzalem en omgeving af te schieten. Misschien weet u dat nog een kleine twee weken geleden. Uh, in het weekend. Dat, uh, dat was eigenlijk de eind aanleiding voor deze gevechten. Israël heeft toen twee dagen gewacht. En op maandag, na weer zoveel raketten, is men dan tot tegenactie overgegaan. En Hamas heeft altijd gezegd: Wij doen dit om uh, Jeruzalem uh, te beschermen. Jeruzalem is van ons. Heel Israël is eigenlijk van ons. En wij willen dat de zionistische bezetter uit Jeruzalem verdwijnt. Zij kunnen dus nooit zomaar zeggen van, weet je wat, we gaan een bestand in met Israël zonder dat onze eisen zijn ingewilligd. Uh, daar gaat hun uh, geloofwaardigheid gaat eraan. en uh, ja, zover zijn ze nog niet. Er wordt wel uh, flink gebombardeerd door Israël. Er worden uh, raketlanceerinstallaties uh, aangepakt, uh, zelfs op het moment dat ze proberen te, te schieten. Uh, het tunnelnetwerk in het noorden is grotendeels verwoest. Men is nu bezig het zuidelijke gedeelte aan te pakken. Afgelopen nacht zijn daar 52 vliegtuigen. die 120, uh, nou zeg maar, bommen op uh, dat, netwerk in het zuiden, dat tunnelnetwerk in het zuiden hebben afgevoerd. En uh, ja, de, de positie uh, voor Hamas wordt denk ik toch wel penibel. Een heleboel van hun commandanten, en dat geldt ook voor Islamic Jihad, zijn inmiddels uitgeschakeld. Er wordt jacht gemaakt op het mastermind van de Hamas militaire afdeling, Mohammed Dijf. Mohammed Dijf heeft men geprobeerd de afgelopen dagen twee keer naar de andere wereld te sturen. Dat is net niet gelukt. Maar Israël zal dat doorzetten, zei de IDF. We laten laten het niet rusten. Inmiddels heeft premier Netanyahu een toespraak gehouden uh, voor de uh, buitenlandse diplomaten hier in Israël, de ambassadeurs. Dat waren er meer dan 70 die daar gekomen zijn. Uh, die toespraak, uh, die briefing, moet je het eigenlijk noemen, deed de, de hij samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Gabi Askenazi. Het staat online bij mij op israelnews.nl, u kunt het helemaal nalezen. En daarin zei hij, u hoort nu het raketalarm afgaan, eh, daarin zei hij dat: eh, Ja, sorry, we lopen niet met een stopwatch in de hand. Eh, We zullen zien wanneer het einde van de gevechten is, we hebben ook geen tijdschema en eh, eh, we laten ons niet eh, zeg maar korten in onze acties. Eh, Hij hij heeft daarbij ook gezegd dat Hamas de gebeurtenissen op Jeruzalem dag. En daarbij verwees hij naar de raketten op uh, Jeruzalem. uh, Heeft hij uh, gezegd van luister dat is de aanleiding geweest om uh, uh, te beginnen. Uh, En er is geen andere aanleiding. Op dit moment, ik geef even actuele informatie. ligt Ascalon en omgeving weer onder vuur van een uh, rakettenbarrage. Uh, zodat u dat ook even weet. Uh, ik zeg u er nogmaals bij dat we zeggen dat elke keer in de podcast Israël onder vuur. Mocht het luchtalarm bij mij afgaan, dan probeer ik zo lang mogelijk deze podcast op te nemen. Uh, tijdens die briefing vanmorgen toonde uh, Netanyahu ook een, uh, een kaart aan de diplomaten... ...waarop het hele tunnelnetwerk van Hamas onder Gaza stond ingetekend. Uh, het heet niet voor niets Metro. Uh, na afloop uh, waren er nog journalisten die verschillende vragen konden stu- uh, stellen... Uh, daar heeft jou ook op geantwoord, geha- uh, hij zei onder andere van luister, uh, zodra de doelstellingen van de operatie worden gehaald, dan uh, zullen we kijken of we naar een bestand toe kunnen. Ondertussen bekijken militaire specialisten of uh, de, type, de tijd uh, rijp is dat er binnen een paar dagen... Uh, ...een uh, staakt het vuren zou kunnen zijn. Zo niet, Uh, misschien moeten we nog één, twee, drie dagen door... ...zei een bron bij de IDF. Uh, Het juiste moment voor een staakt het vuren, zegt hij... ...is als wij geëvalueerd hebben of uh, ons doel is bereikt... ...om de capaciteiten van de Hamas-heersers in Gaza zodanig te verlagen dat we kunnen zeggen, er is sprake van een lange periode van rust daar aan de grens. Uh, ja, ik, ik noemde dat uh, uh, al zo even. Uh, het zuiden van Israël ligt onder constant vuur van raketten. En ook nu weer is dat aan de gang. En het is ook nu weer noordelijk van Ashkelon, uh, Ashdod, zelfs de noorden van Ashdod. Uh, het gaat naar uh, Gedera ook Beersheba in de Negev wordt op dit moment, as we speak, weer aangevallen door Hamas rak- raketten. En dan kunt u wel zeggen, sommige mensen vragen dan ook aan mij, Job, waarom zet je die uh, alarm op je smartphone nou niet af? Nou, <coughs> ik zal u uitleggen, hier in Israël is er geen ontkomen aan. Uh, zelfs als ik hem zou al- al- uitzetten en ik zou naar de radio luisteren, Het radioprogramma wordt onderbroken en er wordt opgenoemd welke plaatsen onder raketvuur liggen. Ga je televisie kijken, eh, waar waar ik dan s'avonds eventjes tijd voor heb, dan verschijnen er in beeld de lijst met, eh, in de rechterbovenhoek, de lijst met alle plaatsen die onder raketvuur eh, komen te liggen. Dus er is geen ontkomen aan. De manier van leven in Israël, eh, ik had gisteren, eh, familie in, Isra- in Nederland aan de lijn, en die waren toch wel erg bezorgd. Ik zei, nou, luister, ik voel me in Israël veiliger op dit moment dan in Nederland, en met name Amsterdam of andere grote plaatsen in, uh, in Nederland. Uh, ik zeg: kijk, wij hebben een leger, de IDF, wij weten wat we moeten doen, we hebben voldoende schuilplaatsen, ik heb een maanmat, een beveiligde uh, kamer in mijn uh, appartementje, Uh, Ik kan ook in de schuilkelder onder het gebouw. Uh, Wij zijn erop voorbereid. En in Nederland, hij vertelde onder andere, en dat vond ik echt schokkend. Dat een uh, een kennis van hem met de naam Cohen. En ik zal niet zeggen in welke kleine plaats die man woont. Het is een kleine plaats. En ik ken die plaats goed. uh, Moest, of werd eigenlijk gedwongen. ...door de vele bedreigingen om het zijn naambordje van zijn huis te halen. Uh, het naambordje met Cohen, het bracht veel risico mee. Uh, en dat toont even aan hoe onveilig Nederland aan het worden is voor de Joodse gemeenschap. geldt niet alleen voor Nederland, geldt ook voor Engeland, België, Duitsland, Frankrijk. Eigenlijk een groot gedeelte van Europa. En dat is de situatie op dit moment... Er zijn bevolkingsgroepen in Europa gekomen die proberen uh, de zaak over te nemen. Zo voelt het en zo lijkt het ook vanuit hier. En ik denk dat dat een hele gevaarlijke ontwikkeling is. Waar misschien al dat het al te laat is om daar nog op in te grijpen. Want het gaat maar door. En wij hier in Israël, ja, wij zijn er al gewend. Ik woon hier nu 21 jaar en het is niet voor het eerst dat ik deze situatie meemaak. Eh, het is niet anders. Het is eh, elke keer weer spannend. Je slaapt ook wat onrustiger. Eh, als je op straat bent, ja natuurlijk, je houdt er altijd rekening mee dat het luchtalarm kan afgaan. Eh, dan kijk je altijd om je heen van waar kan ik dan het beste schuilen. Dat heb je al in je achterhoofd. En eh, zoals ik van de week ook in dat gesprek, eh, een van de gesprekken met Esther Voet zei... Ja, ik ga geen uren meer met mijn hondje lopen op dit moment. Dat komt dan wel weer volgende week of zo, eh, zodra de gevechten over zijn. Ik blijf binnen eh, 2 minuut 20 van mijn huis en dan maar een paar keer hetzelfde rondje lopen. Maar goed, dat werkt dan ook. Want ik heb tenminste nog 2 minuut 20 om een veilige plek te zoeken. Mensen eh, rond Gaza hebben 15 seconden. Mensen in Beersheba of Ashkelon, die hebben maar 30 seconden. Probeert u eens tot 30 te tellen. En denkt u nou eens in, u loopt op straat. En er gaat een luchtalarm. En je hebt 30 tellen de tijd om veilig heen te komen te zoeken. Probeer dat eens voor te stellen. Want dat is de situatie hier in Israël. En nogmaals, Israël is deze oorlog, zoals ik het noem, niet begonnen. Wij zijn er niet aan begonnen. Uh, We hebben afgewacht. De IDF heeft twee dagen gewacht tot na die zeven raketten. En toen kon het niet anders meer als het land te gaan verdedigen. En dan moet het niet zo zijn dat in de Nederlandse media alles wordt uh, 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 veranderd. De feiten worden veranderd waar je bij staat. Ik lees artikelen in Nederlandse media... NU-NL bijvoorbeeld, die noemt opeens de Palestijnse terroristen in Gamas eh, gebied militanten. Alsof het vrijheidsstrijders zijn. Ik heb het al een paar keer aan nu gezegd. Ze reageren daar natuurlijk niet op. Maar dat is aan nu Dat wordt gelezen door anderhalf, 2 miljoen mensen per dag. Als je dan gaat spreken over militanten... Dan ben je dus gewoon fout bezig. Want deze mensen zijn niets meer en niets minder dan gewoon ordinaire terroristen. Ik heb er geen ander woord voor en er is ook geen ander woord voor. Als je bewust met raketten burgerdoelen gaat aanvallen, want dat is wat Hamas doet. Ze schieten niet op een militaire basis. Ze schieten niet op de marine. Ze schieten niet op vliegtuigen. Ze schieten op woningen van gewone doorsnee Israëli's. En morgen kan dat mijn woning zijn. Morgen kan het de woning van de kinderen van mijn partner zijn. Morgen kan het de woning van vrienden zijn. Een van mijn vrienden trouwens stuurde mij afgelopen zondag, ik heb het ook geplaatst op israelnieuws.nl een video van een brand die die door Palestijnen uh, was aangemaakt in Oraniet, waar hij woont. Dat is een plek uh, in Israël. Net voor de Groene Lijn, om het zo maar eens te noemen, dan ten oosten van Tel Aviv. Die gasten kwamen met een motor aanrijden, gooiden molotov cocktails. en het halve bos stond in lichterlaaien en bedreigde de huizen. Ik kom regelmatig bij hem, ik ken de situatie. en ze hebben met de hele gemeenschap, met behulp van de brandweer en het leger. net op tijd die brand uitgekregen. Dat is er wat er hier gebeurt. En dat zijn geen militanten, dat zijn terroristen. Dat zijn mensen die willen dat Israël verdwijnt. Dat is ook de doelstelling van Hamas en Islamic Jihad. Ze hebben in hun doelstellingen staan dat Jeruzalem is van een Palestijnse stad. En eigenlijk is het hele gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee behoort tot de Palestijnen toe. Ik heb het al vaker gezegd, de term Palestijn werd in 1964 door meneer Arafat tijdens een toespraak op de Universiteit van Tunis voor het eerst gebruikt en eigenlijk uitgevonden. De woonden in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina, laten we het dan zomaar noemen, woonden uh, honderdduizenden Pal- uh, Arabieren. Uh, die kwamen uit Libië, uit Libanon, uit Egypte, uh, er woonden Beduinen en er woonden enkele honderdduizenden Joden. En die hele groep tezamen werd genoemd eh, Palestijnen. Maar het is geen land. En sinds eh, het ontstaan van de staat Israël... Eh, wonen er Israëli's, want Israël is een officiële staat. En de Arabieren die hier wonen zijn Israëlische Arabieren. En ik heb het, zeg het nog maar een keer... Want uh, het lijkt niet over te komen bij een heleboel mensen. De Israëlische Arabieren hebben dezelfde rechten die ik heb, dezelfde rechten die mijn buurman heb. We hebben ook dezelfde verplichtingen die wij hebben ten opzichte van het land. Maar er zijn wel generaals, uh, Arabische generaals in het leger. Er zijn wel druzen die ambassadeur zijn. Er zijn Arabische ministers. Er zijn Arabische directeuren van een ziekenhuis. Uh, volledig geïntegreerd. En ze hebben het tien keer beter en misschien honderd keer beter dan hun broeders en zusters in pak en beet Egypte, Jordanië, Irak, Syrië. Uh, de rellen die dan ook nu plaatsvinden, dat zijn rellen tussen extremisten aan beide zijden. Het zijn extremistische uh, rechts, extreemrechtse joden en het zijn extremistische uh, ...Arabieren. Opgejuurd door Hamas, Islamic Jihad en uh, meneer Abbas. De rol van meneer Abbas is trouwens uitgespeeld. Het is Hamas die aan de touwtjes trekt op de Westbank. En dat is de reden dat de verkiezingen niet zijn doorgegaan. Het heeft niets te maken met die mogelijke uitzetting van vier gezinnen. Dat zal de rechter uitmaken. Niemand is nog zijn huis uitgezet. En als ik dan hoor dat gisteravond op Nieuwsuur weer een heel zielig verhaal was... Van een mevrouw die zei of beweerde dat zij daar woonde. Uh, Deze activiste is al vaker op televisie geweest in Nederland. En het schijnt dat ze bij elke gelegenheid uh, weer even in beeld mag. Uh, Dat is de situatie op dit moment in Israël. En nogmaals, ik maak mij zorgen om de situatie in met name Nederland. Je blijft toch Nederlander. En uh, ook om mijn... ...kinderen, kleinkinderen en de rest van mijn familie daar. Want ja, een keppeltje kunnen ze niet meer dragen. Ze moeten drie keer over hun schouder kijken. Ze zijn bang om zich te uiten als zijnde zijn de Joods. Uh, je wordt dus je hele vrijheid afgenomen. Daar wordt amper bij stilgestaan. De media uh, vindt het prachtig schijnbaar in Nederland... ...om Israël en de Joden van alles en nog wat de schuld te geven. Uh, dat kan niet. Hou je bij de feiten. Ik probeer ook de feiten elke dag aan u te schetsen. En of het nou positief of negatief voor voor Israël is. Jammer dan de feiten zijn zoals de feiten zijn. En ik ga het ook niet mooier maken. Uh, ik Ik zeg het al vanaf het begin dat ik de podcast maak en dat ik schrijf op internet. Ik geef de dagelijkse feiten van het leven in Israël weer. En dat ga ik niet inkleuren. Want u heeft recht op de waarheid en niet op een of andere uh, mening die ik zou hebben. Die zet ik dan wel in een opiniestuk neer. Of een of ander mooi aangedikt verhaal om iemand al of niet te beschuldigen. Dus uh, al die verhalen van al die journalisten die het allemaal inkleuren, gaat gewoon niet lezen. Hou het bij een aantal journalisten uit Israël. Die u gewoon de feiten geven. Ik moet zeggen, Ralf Dekkers doet het prima. Hij kleurt niet in. Hij geeft gewoon de feiten zoals ze zijn. De Telegraaf. Dus lees hem in plaats van UNL. Want UNL, Volkskrant. Nou ja. Laat me niet zeggen welke van denk. Maar ze zijn het lezen niet waard op het ogenblik. En dan nog even iets anders. Ik heb net een artikel online gezet over mevrouw Kaag. Ja, daar is ze weer. Ik kreeg namelijk uh, informatie vanmorgen van NGO Monitor uit Jeruzalem. Uh, die ook mevrouw Kaag regelmatig uh, van uh, informatie voorziet. En wat blijkt die informatie die zij trouwens zenden aan uh, NGO Moni- uh, aan mevrouw Kaag en haar assistenten. Wordt uh, zover zij weten, rechtstreeks de purlenbak in gegooid. In ieder geval. Uh, Enige tijd geleden heeft mevrouw K gezegd, we gaan voorlopig stoppen met het betalen van uh, subsidies aan bijvoorbeeld de Palestijnse landbouworganisatie UABC. Omdat daar uh, uit bewijzen van uh, Israël, maar ook van NGO Monitor, duidelijk bleek dat twee medewerkers van die organisatie betrokken waren bij de terreurorganisatie... Palestijnse terreurorganisatie, PFLP, en ook uh, betrokken waren bij de moord op onder andere de 17-jarige Rina Snerp, nu bijna twee jaar geleden. Daar had mevrouw Kaag in het begin heel veel moeite mee, maar uiteindelijk heeft ze dat dan toch gedaan, ook al omdat de Europese Unie uh, gezegd heeft, ja wij gaan daar ook een onderzoek naar doen... En naar nog meer NGO's van de Palestijnen. En we zullen kijken of wij stoppen met subsidie. Nou, dat onderzoek is nog niet klaar. Maar mevrouw Kaag heeft een uh, tussenweg gevonden. En die tussenweg is dat uh, haar ambtenaren hebben zelf getoetst of indirect gefinancierde organisaties ook banden met de PFLP zouden hebben. En wat denkt u? Ze hebben... Geen concreet bewijs gevonden. Nou, dat is toch fantastisch. Dus, wat hebben ze nu uitgevonden? Weet je wat? We gaan gaan gewoon uh, uh, ruim 200.000 euro, nee bijna 300.000 euro, 292.088 euro. Die gaan we overmaken aan uh, een, uh, een indirecte organisatie. En hoe doen ze dat nou? Er is een consortiumpartner van de UAWC en geen mens weet uh, wie dat is, hoe dat heet. Ik heb het nagevraagd bij NGO-monitor. Die zeggen, Joop, wij kunnen niets vinden, er bestaat geen consortiumpartner. Maar daar gaat mevrouw Kaag dus drie ton aan uh, overmaken. En dan komt dat geld alsnog bij de boeren en bij de aannemers terecht die geld nodig hebben. Nou, NGO-monitor zegt daar hele grote... uh, Uh, ...vraagtekens bij te hebben, want zeggen ze, uh, het EU-onderzoek is nog uh, aan de gang. Uh, Indirecte steun, ja, dat staat daar niet los van, dat valt gewoon onder de UAWC. Je kan niet zeggen van nou, we we hebben indirecte en directe subsidie, net is gewoon naar dezelfde club toe. En ze vinden dus een groot raadsel uh, welke consortiumpartner... Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken dan bedoelt. Want zij kunnen er geen een vinden. Uh, u kunt trouwens al het materiaal wat NGO Monitor naar mevrouw Kaag heeft gestuurd, kunt u uh, terugvinden in het artikel op israelnieuws.nl. Want ik heb een link naar NGO Monitor en dit verhaal gemaakt van hen. Dan kunt u zelf uw conclusies trekken. Ook de brief die mevrouw Kaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Die kunt u via het artikel op israelnieuws.nl terugvinden. We blijven die zaak volgen, samen met NGO Monitor. Want het is natuurlijk van de gekke dat je organisaties die verbonden zijn, die nauwe banden hebben met terreurorganisaties, dat je die als Nederlandse regering nog gaat subsidiëren. Want we weten allemaal waar dat geld terecht komt en het komt niet terecht... ...bij de boeren en tuinders die het nodig hebben. Goed, dat was het voor wat het nieuws betreft op dit moment. We liggen nog steeds onder raketvuur, met name het zuiden van Israël. Uh, En een beetje het uh, midden van Israël. De Negev ligt nog onder raketvuur. Honderdduizenden mensen zitten al dagen in schuilkelders... Tienduizenden mensen in Zuid-Israël hebben huis en haard verlaten en slapen in caravans of bij vrienden. Of hebben een uh, appartement of een uh, zomerhuisje gehuurd in het noorden van het land. Uh, mensen zijn hun gewone dagelijkse bestaan kwijt. En ze zijn dat kwijt alleen maar omdat er een stelletje achterlijke terroristen die nog gesteund worden ook door een aantal landen. Waarvan een Nederlandse politieke partij GroenLinks, als die in de regering komt, ook branden heeft met Hamas. En Hamas steunt alleen maar omdat die Israël, het enige land, het enige Joodse land, van de kaart willen vegen. Dat is wat er aan de hand is. En elk ander antwoord is voor mij niet acceptabel. Het enige wat Hamas wil, het enige wat al die terreurgroepen wil, en dat zijn dan terreurgroepen die door Nederlandse politieke partijen nog worden toegejuicht, die in Nederland duizenden mensen op straat hun steun zien betuigen. Deze terreurgroepen willen dat Joden nergens ter wereld veilig kunnen leven. Nou, wij laten ons niet wegjagen. Wij willen veilig leven... Wij leven veilig en we blijven veilig leven. Niet alleen wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen. Nu en over 100 jaar nog. Ik laat het hierbij. En uh, morgen hopelijk werkt Esther Voet, uh, de computer van Esther Voet. En uh, ga ik weer samen met haar gezellig een podcast maken, want dat is toch enorm leuk. Uh, Ik weet dat we, dat zie ik aan de cijfers, tienduizenden, tienduizenden luisteraars hebben. En eh, dank daarvoor. Het betekent dat er behoefte aan is. En eh, we doen het graag. En we zullen het blijven doen om u de juiste informatie vanuit dit o zo prachtige land te kunnen en blijven geven. Dus zeg ik, tot ziens, tot morgen.